0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Unterstützung bei dieser Folge danken wir recht herzlich Sabine. Nachdem die Flugpioniere über die Messung der Flugleistung in Minuten, die sie sich in der Luft gehalten haben, hinaus waren, wurde der Luftraum der Welt erobert. Bekannt sind vielleicht Versuche, große Distanzen mit einem Flug zu überwinden, wie etwa die Überquerung des Atlantiks. Weniger bekannt sind die Herausforderungen durch die Gebirgszüge, derer sich die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten annahmen. 1910 gelang der Überflug der Alpen, drei Jahre später waren die Pyrenäen überwunden. Dem Schweizer François Durafour gelang eine Gletscherlandung in 4.330 Meter Höhe am Mont Blanc mit erfolgreichem Start und Rückflug. Dies am Gipfel der Zugspitze zu wiederholen, war am 19. März 1922 Franz Heiler gestartet und der waghalsige Flug gelang, zumindest bis zur Landung. Die Zeitungen sind tagelang voll von Berichten und Gesprächen mit Augenzeugen. Wir haben uns für den Artikel vom 24. März 1922 aus dem Berliner Tageblatt entschieden. Paula Loy scheut keine eisigen Luftturbulenzen und fliegt mit.
0: Die Flugzeuglandung auf der Zugspitze Was die Teilnehmer erzählen Die Teilnehmer an der kühnen Flugzeuglandung auf der 3000 Meter hohen Zugspitze sind, wie schon berichtet, nach großen Mühen und Fairnessen aus Schnee und Eis glücklich wieder zurückgekehrt. Einer unserer Mitarbeiter hatte Gelegenheit, zwei der Mitfahrer, Ingenieur Theo Rockenfeller und Fotograf Willi Ruge, die gestern wieder in Berlin eingetroffen sind, zu sprechen. Die beiden Teilnehmer gaben von dem Verlauf der waghalsigen Unternehmung folgende fesselnde Darstellung. Der Führer unseres Flugzeuges, Hauptmann Heiler, hatte schon vor etwa drei Jahren den Plan gefasst, die höchste deutsche Bergspitze mit dem Flugzeug zu bezwingen. Die kühne Absicht scheiterte jedoch immer daran, dass sie keine Firma bereit fand, für das immerhin ungewisse Wagnis einen Flugapparat zur Verfügung zu stellen. Schließlich erklärte sich der Direktor der Rumpler-Flugzeugwerte, Dr. Edmund Rumpler, dazu bereit, für den Versuch einer ersten deutschen Berglandung ein Flugzeug zu opfern. Mit der Aufgabe der Maschine musste unbedingt gerechnet werden. Wir erklärten uns bereit, den Flug mitzumachen und sein Ergebnis im Bildstreifen festzuhalten. Der Apparat, der uns zur Verfügung stand, war ein gewöhnliches Verkehrsflugzeug RU-61, versehen mit einem 150 PS Benz-Motor. Um unser Vorhaben durchzuführen, gebrauchten wir ein Flugzeug, das sowohl von einer ebenen Erde starten als auch auf Schnee gleiten konnte. Wir brachten deshalb an den gewöhnlichen Radgestell Schneekufen an, und zwar so hoch, dass sie beim Rollen den Boden nicht berührten. Dann trafen wir alle übrigen Vorbereitungen und warteten nur auf günstiges Wetter. Das hatten wir am letzten Sonntag. Morgens um halb neun Uhr starteten wir auf dem Flugplatz Schleißheim bei München. Wir wurden von vielen Seiten gewarnt, auch ehemalige Kampfflieger sagten uns nichts Günstiges voraus. Wir starteten dennoch. Um 10 Uhr waren wir über Garmisch-Partenkirchen und wollten vom Eibsee her versuchen, die Zugspitze zu erreichen, mussten aber feststellen, dass die Bergspitze ganz und gar von Nebel eingehüllt war. Selbst in Wolken fahrend beschlossen wir, unser Ziel vom Höllental aus zu erreichen, aber auch das war unmöglich. Deshalb flogen wir wieder nach Garmisch, um dann von der anderen Seite unser Heil zu versuchen. Der Wetterwart auf dem Observatorium der Zugspitze, der mit dem Flugplatz Schleißheim in dauernder telefonischer Verbindung stand, riet dringend, die Fahrt nicht zu unternehmen, da er ganz von Wolken und Nebel eingeschlossen sei. Zu diesem Zeitpunkt kreisten wir bereits um sein Haus herum. In dem Wolkenmeer hatten wir jegliche Orientierung verloren. Unser Flugzeug wurde von den Luftströmungen mitgerissen, hochgeworfen und niedergedrückt, aber unsere Maschine fing sich immer wieder. Jeden Augenblick konnten wir, da wir ja nichts sahen, an einem der vielen Berggrate, die die Zugspitze wie einen Kranz umgeben, zerschellen. Im 150-Kilometer-Tempo jonglierten wir mit unserer Maschine zwischen Wolken und Bergspitzen. Wir waren auf alles gefasst. Jeden Augenblick konnte ein Unglück passieren. Und ein Zurück gab es nicht. Da tat sich plötzlich vor uns ein Loch in der Wolkenwand auf. Unter uns lag der Schneefirner, der von uns ausersehene Landungsplatz. Jetzt hieß es handeln. Mit Vollgas drückten wir den Apparat nach unten und konnten glücklich landen, auf einem nur etwa 120 x 40 Meter großen Fleckchen, das mit zwei Meter hohem Schnee bedeckt war. Die Landung vollzog sich so, wie wir es uns gedacht hatten. Die Maschine sank nur ein paar Zentimeter bis auf die Kufen in den Schnee, bei der Landung stießen wir auf einen Felsblock, der uns die Schrauber ein wenig beschädigte. Der Apparat stand. Die erste deutsche Hochgebirgslandung mit einem Flugapparat war geglückt. Der Schneefirner liegt etwa 50 Meter unterhalb des Berggipfels, auf dem sich das Observatorium befindet. Wir kletterten hinauf und vergaßen dabei den Kurbelkasten nicht. Da kam das, was wir nicht erwartet hatten. Der Witterungsumschlag und Neuschnee. Nach einer Stunde war unser Flugzeug vollkommen zugeschneit. An eine Rückkehr mit der Flugmaschine war nicht zu denken. Vom Observatorium, wo wir noch eben unseren Erfolg in die Welt telegrafierten, musste jetzt nach Hilfe gerufen werden. Fürs Erste mussten wir warten. Das war bitter, zumal wir uns nicht mit Lebensmitteln versorgt hatten. Lediglich eine Tafel Schokolade sollte für die nächsten Stunden unser Proviant sein. Wichtig war dann die Rettung des optischen und fotografischen Materials, das wir mitgenommen hatten. Unter Aufwand großer Mühe gelang es uns schließlich, den größten Teil der wertvollen Apparate zu retten. Aber unsere Rettung blieb fürs Erste aus. Stattdessen kam die Nachricht, dass die Expedition infolge der Witterungsverhältnisse nicht weiter könne. Deshalb machten wir uns am Montag auf nach der tiefer liegenden Knorrhütte. Mit dem schweren Gepäck belastet und nur mit einem langen Stock den Weg fühlend, sanken wir bis über die Knie in den Schnee. Dann stürzten wir über und aufeinander kleine Abhänge hinunter. Plötzlich, wir hatten wohl sechs Stunden Fußwanderung hinter uns, stießen unsere Füße auf Blech. Wir mussten uns also auf einer eingeschneiten Alpenhütte, deren Dächer mit Blech abgedeckt sind, befinden. Gleich danach vernahmen wir ein anhaltendes Schellen. Durch eine Dachluke stiegen wir in die Hütte. Hier klingelte das Telefon. Einer von uns ging an den Apparat und ließ sich von der Expedition, die in der tiefer liegenden Angermannhütte angekommen war, sagen, dass wir uns in der Knorrehütte befänden und sie seit Stunden auf uns warteten. Wir hatten alle Ursache, von Glück zu reden. Die Knorrhütte, die wir sonst nie gefunden hätten, haben wir also nur durch einen glücklichen Zufall gefunden. Weniger glücklich war dann die Mitteilung, dass die Leute in der Angermannhütte uns einstweilen nicht helfen könnten, bis eine Klärung eingetreten sei. Wir mussten also noch immer warten. Am Dienstag endlich wurden wir durch drei alte treue Bergsteiger erlöst. Wir kamen schließlich glücklich unten an. Unser Flugzeug ist nicht mehr zu gebrauchen. Der Motor, der auseinandergenommen ist, soll nach der Knorrhütte gebracht werden und von dort aus im Sommer durch Maultiere nach unten befördert werden. Dieser Flug, die vierte Hochgebirgslandung in der Fluggeschichte überhaupt, soll in nächster Zeit im Rahmen eines großen Propagandafilms Verwendung finden. Die Landung auf der Zugspitze ist nicht nur ein gelungenes sportliches Wagnis, sie ist in weiterem Sinne ein Erfolg unserer luftfahrzeugbauenden Industrie. Das war's von der Landung auf der Zugspitze. Vollkommen unspektakulär durch ein paar Turbulenzen zu fliegen. Der wahre Nervenkitzel ist, jeden Tag eine Podcast-Folge zu produzieren. Mach mit bei unserem Extremsport. Gern über auf den @posteo.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.